1: RMC. RMC, 19h20, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Et oui, 19h pile, on prend des bonnes résolutions Pour cette année 2023 On va être tout le temps à l'heure, c'est fini Les prises d'antenne à 19 h 02 19h03 Parce que les matchs de foot N'en terminent plus, c'est terminé Et pour la première de Bartoli Time En 2023, bien évidemment Je désirais vous souhaiter mes voeux Mais j'ai désiré les accès autour d'un thème qui va être centrale dans cette émission c'est le roi Pelé alors puisque Pelé est un dieu qui a rejoint les cieux alors pour mes voeux de nouvel an comme aimait le dire Lamartine borné dans sa nature infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux bonsoir Jean-Christophe Drouet bonsoir Re Marion bonsoir.
4: que c'est beau que c'est beau belle année à toi tous mes vœux, je serai moins poète juste te souhaiter euh, plein de belles choses avec cette émission Bartoli Time le dimanche de 19h à 20h et et souhaiter la, la bonne année, évidemment, comme tu as pu le faire. à tous les auditeurs qui nous écoutent, merci beaucoup de votre fidélité. Tu es prête pour 2023, ma chère Marion
3: Je suis archi prête, mais à toi, JC, il faut te souhaiter quoi Des, 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 des potes euh, directement qui arrivent... Euh, déjà, ça dit, commence déjà à la base. Non, déjà, mais, non, des... mais, non, mais, non mais comment on dire Je sais, n'ai même pas les termes. Vas-y, dis-moi. Euh,
4: Exprime-toi. Dis-moi ce que tu ah. veux me dire. <rire> <rire>
3: un trou en un, comment on dit déjà oh bah C'est euh... un trou en
4: un, il n'y a pas de. Il n'y a pas un mot Non, il n'y a, a pas, pas un mot, ça s'appelle un, un trou en un. Bon, voilà. Voilà. Alors, euh, déjà, souhaite-moi euh, souhaite classe... de, de bien partir avec le drive voilà, et de voilà, ne pas envoyer voilà, la, la balle dans la forêt. C'est voilà. ça,
3: exactement. Après, après <rire> un bon drive à la Tiger Woods, un beau petit putt. Euh, à la... qui, qui pourrait égaler ta gueule Phil Mickelson ouais, Oui c'est bien, ça tirait. si
4: j'arrive oui. un jour à faire... Je, euh, je te
3: souhaite ça pour 2023.
4: Ne serait-ce qu'en filer mon gant comme eux euh, franchement je, je prends évidemment euh, on nous souhaite plein de belles choses mais aussi plein de belles émissions forcément et avec toi Marion donc tous les dimanches à, à 19h alors si tu es prête ça tombe plutôt bien parce que nous avons une émission exceptionnelle pour débuter cette nouvelle année, c'est une exclusivité dans ton émission Marion Marcus Mirala, euh, l'ami et assistant personnel du Roi Pelé sera avec nous dans Bartoli Time Trois jours après le décès de, de la légende 19h30, Bartoli à la folie Ivan Lubisic, l'ancien entraîneur de Roger Federer Arrive au chevet de la Fédération Française de Tennis Il sera également ton invité Et puis, on ne perd pas les bonnes habitudes En 2023, 19h45 Allo Marion, appelez au 32-16 Pour discuter, provoquer, chatouiller Bref euh... Avec
3: ce magnifique jingle qui est resté, non
4: Ah oui, il est je resté, crois. il est resté, évidemment, pour 2023. <rire> il y en a qui
3: n'ont pas bossé pendant les vacances de Noël. Pourtant, non. on avait promis un nouvel jingle pour 2023 Oui, pour mais
4: on, on garde les choses qui marchent et je pense que <rire> ça marche. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au 32 16, c'est votre émission, pour venir discuter avec Marion Bartoli. Tout Absolument. de suite, on débute avec, évidemment, l'information de la semaine. le roi Pelé.
5: Je vous coupe parce qu'on vient d'apprendre la légende du football, le roi Pelé est mort.
1: C'était le meilleur.
0: Je pense que c'était le meilleur du monde. Nous n'avons pas d'autres comme Pelé. C'est le roi du football. C'était
6: vraiment un, un jeu hors norme.
7: Frigo,
2: Il a marqué le football comme personne d'autre ne, ne l'a marqué Parce qu'il était le, le premier grand footballeur à être, on va dire, médiatisé Le Brésil est une nation
0: de football Et toute notre vie, nous avons grandi en entendant des histoires sur Pelé De la part de nos parents
1: Moi je parle d'artiste.
0: Moi j'ai dans le football, il y a Pelé, et après il y a les autres
1: Ce n'est pas
7: Pelé qui est mort Edson est mort, mais Pelé est toujours vivant Pour nous ici, pour tout le monde, il est toujours
4: vivant Il est éternel, il est immortel
1: RMC la Une de Bartoli Time
4: la légende du football nous a quittés cette semaine à l'âge de 82 ans. Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil. Depuis jeudi, une vague d'émotion parcourt le monde entier. Marion, euh, avant de, de retrouver notre envoyé spécial en, en direct du Brésil, avant de retrouver euh, eh bien, l'ami intime et, et l'assistant personnel du, ouais. du roi Pelé, Marcus Mirala, euh, déjà un mot avec toi. Tu as été une championne dans un sport différent, évidemment. Pelé, ça, ça représente quoi Ça représentait quoi pour toi
3: alors j'ai jamais eu la chance Effectivement de le rencontrer Je pense que très peu de personnes ont eu cette chance de le rencontrer J'avais pu rencontrer Maradona Mais j'ai jamais eu la chance de côtoyer Pelé Mais pour moi en fait Il, il, il représente l'irrationnel Parce qu'on l'a tellement aimé Lorsqu'on aime tellement un être On aimerait qu'il soit éternel Et je pense qu'on a tous voulu qu'il soit éternel Et cette, cette nouvelle de, de malheureusement son décès Nous a énormément touchés Parce que pour nous le roi Pelé était un être éternel euh, J'aurais aimé le rencontrer, bien évidemment, ça aurait, ça aurait été un moment unique dans ma vie, J'ai pas eu cette chance, mais pour moi c'est celui qui, malgré qu'il a arrêté sa carrière en 1971, a marqué à jamais son sport. Et les, les footballeurs d'aujourd'hui, les stars d'aujourd'hui, se sont tous inspirés de Pelé. C'est lui qui a inventé le football d'aujourd'hui, et, et pour cela, il restera dans la légende de manière éternelle.
4: C'est ça qui est fou avec le roi Pelé euh, euh... Peu de monde euh, a pu euh, le voir jouer véritablement en direct. Forcément, c'était il y a c'était il y a longtemps. Et pourtant, il laisse une trace euh, partout où il est passé, et même chez, chez les plus jeunes. Direction le, le Brésil, où l'on retrouve notre envoyé spécial Nicolas Pelletier. Bonsoir Nicolas, bonjour pour toi. Salut à tous. Ouais, Bonjour bonsoir pour moi, Bonjour pour vous. Tu es arrivé ce matin à Santos, ville qui abrite le club historique de, de Pelé. Tu étais depuis vendredi à Sao Paulo. Est-ce que tu ressens une, une vraie différence d'atmosphère en, en cette période dommage? C'est une différence totale entre Sao Paulo et Santos Sao Paulo c'est tellement
5: grand Plus de 16 millions d'habitants avec l'agglomération Que l'on ne peut pas ressentir l'émotion euh, Engendrée par le décès du roi Pelé Alors que là on arrive dans une toute petite ville de 500 000 habitants Et qui ne vit que pour le foot, que pour son club Le Santos FC Et donc là devant le stade Des centaines de caméras euh, du monde entier Des camions satellites à perte de vue Et surtout des fans, des, des, oui, des supporters de Santos mais même plus globalement des fans de foot qui sont venus se recueillir devant le stade de Santos des milliers de personnes et ça sera encore plus impressionnant à partir de demain quand la dépouille de Pelé sera positionnée au centre du stade de Santos pendant 24 heures. tous les Brésiliens pourront venir lui rendre un dernier hommage avant un enterrement dans la stricte intimité familiale mardi après-midi mais voilà il y a une vraie différence entre Sao Paulo et Santos car ici on est vraiment et on pleure le roi Pelé devant le stade de Santos.
4: Merci beaucoup Nicolas Pelletier en direct de Santos. On te retrouve dans nos différentes éditions et dès demain, forcément, avec le retour du Super Moscato Show et de Roten sans flamme. Euh, le Super Moscato Show à 15h, Roten sans flamme à 18h. Ne manquez pas le retour en 2023, plein bain évidemment, de nos stars de l'antenne la semaine. Alors, il était l'un des plus proches de Pelé, Marion. Il a été à ses côtés oui. pendant plus de 40 ans. En avril dernier, il est même devenu son assistant personnel, l'assistant personnel de la légende, Marcus Mirala et l'invité exceptionnel de Bartoli Time. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce moment si particulier Pour vous et les Brésiliens Bonsoir Marcus, comment allez-vous Boa noite, tudo bem
2: Oui, tout va bien mon ami Bien sûr, je suis un peu triste Très triste
0: même Parce que la perte de Pelé Et le manque qu'il y a déjà ici Est très grand
3: Bonsoir Marcus, merci infiniment d'être avec nous Ce soir, c'est vraiment un immense Cadeau que vous nous faites et on se sent extrêmement privilégié. On s'était tous un tout petit peu préparés, bien sûr. La disparition de la légende, le Brésil s'y était préparé depuis déjà un petit moment. Et ce jour, malheureusement, est arrivé. Pelé était-il prêt, lui, à partir, Marcus
0: Oui, oui, il était tranquille, serein, serein euh, parfois même délicat, même s'il connaissait euh, la situation.
2: Marcus,
4: assistant personnel de La Légende, est avec nous sur RMC dans Bartoli Time. Il nous fait l'honneur d'être avec nous quelques minutes. Marcus, justement, assistant personnel de, de Pelé, c'était quoi votre rôle auprès du roi
6: oui,
0: j'ai travaillé avec Pelé pendant beaucoup d'années. C'est un grand ami de 40 ans, vous comprenez. C'est un ancien ami. Mon père jouait à Flamengo, au football. Et mon amitié avec Pelé dure depuis maintenant plus de 42 ans. Cela remonte à
2: 1980.
3: Marcus, le monde entier Pleure le roi Pelé, toutes les télés du monde entier, de l'Asie, en passant par l'Afrique, en passant par l'Europe, bien sûr, en Amérique, s'est arrêté a arrêté ses programmes au moment de l'annonce. Le monde entier a aimé Pelé. Lui, comment vivait-il le fait d'être une légende
0: c'est une légende. Il était très humble, vous savez, beaucoup d'humilité, mais il avait la connaissance qu'il était le meilleur du monde et de tous les temps. Mais beaucoup d'humilité, et ça, ça pouvait enchanter tout le monde et Tout et était, chez lui se faisait avec humilité, ça s'entendait Cette humilité a enchanté le monde entier Il ne pensait pas qu'il était une légende Mais il était conscient que le monde savait qu'il était une légende
2: il
3: Forcément, Marcus, pour le commun des mortels, rencontrer Pelé, c'était quelque chose de quasiment inaccessible, quelque chose d'unique. Il impressionnait vraiment tout le monde. Est-ce que lui avait des personnalités qui
2: l'impressionnaient Oui, pour exemple, c'était un grand fan de Nelson Mandela. Nelson Mandela était une
0: personnalité. Il l'appréciait
6: vraiment.
0: Afrique du Sud.
4: Il l'a rencontré beaucoup Oui, oui, oui. Il connaissait Nelson Mandela. Il était vraiment en admiration devant lui. Marcus, l'assistant personnel de la légende du roi Pelé, est avec nous dans Bartoli Time. Avec toi, Marion. Pelé, c'était évidemment une légende dans le monde entier. Un roi, je le disais. Mais pouvez-vous, Marcus, nous parler de votre Pelé Celui que vous avez côtoyé au quotidien
2: Oh ça, vous ne pouvez pas l'imaginer
4: Vous ne pouviez pas savoir
2: Dès
0: qu'une personne était avec Pelé Cette personne pensait qu'elle était avec une divinité Tous les présidents du monde entier étaient enchantés par Pelé Pelé était connu pour son humilité Et ça enchanté tout le monde il n'a jamais refusé un autographe, donc il était vraiment dans la bienveillance. C'est pour cette raison qu'il était peut-être considéré comme surhumain. Il y a peu de chances de voir un autre géant comme Pelé.
2: Il était différent de tous les autres joueurs. Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, personne n'a a patience.
0: Vous devez comprendre qu'il était différent, différent de tous les autres Maribille, joueurs comme Cristiano Ronaldo, Messi et Maradona Il a eu beaucoup de patience et d'affection Il a signé des autographes tout le temps, en s'occupant de toutes les personnes proches de lui J'ai beaucoup voyagé avec Pelé vraiment beaucoup,
2: durant pratiquement 25 ans, nous avons toujours voyagé Il était toujours de bonne humeur Je reprends l'exemple des autographes parce qu'il n'en a jamais refusé un et vous imaginez ce que
0: pouvait représenter un de ces autographes pour quelqu'un qui le voyait. Il n'arrivait pas à manger tranquillement, vraiment jamais, dans n'importe quel coin du monde. Il ne pouvait pas sortir dans la rue, il ne pouvait pas avoir d'intimité. Son humilité enchantait le monde entier. Je me souviens que quand nous allions dans les hôtels, Pelé prenait la direction de la cuisine avant d'aller dîner et il embrassait tout le personnel. Aucun joueur de football ne fait ça, aucun n'a fait ça dans le monde. Vraiment, on arrivait à l'hôtel pour aller dîner, nous allions dans la cuisine et les gens n'y croyaient pas. Ils voyaient Pelé, mais ils pensaient voir Jésus-Christ. C'était l'une de ses grandes qualités, l'humilité.
3: Pour nous, les images de Pelé, c'est ce sourire, ce sourire ravageur, ce rire communicatif, ce visage charmeur, cette joie, cette joie du football qui coulait en lui. Il était vraiment comme ça dans l'intimité
0: c'est compliqué et ça dépend. Si vous parlez de lui en 1980, c'est une vie. Et si vous parlez de 1990, c'est une autre vie. Avant le mariage, c'était une première partie de sa vie. 20 ans se sont écoulés entre ces deux mariages. C'était vraiment des périodes différentes. Quand il s'est remarié, c'était un autre pelé, un nouveau pelé. Alors, ça dépend de l'époque.
4: Alors Marcus, on dit beaucoup de bien de, de Pelé, forcément. Euh, mais est-ce qu'il avait un, un petit défaut, euh, euh, le roi Pelé, la légende
0: Ah, son défaut à lui, ce n'était pas un défaut. Enfin, je vais essayer de l'expliquer simplement. Ce n'était pas un défaut à part entière. Mais c'était juste qu'il voulait aider le monde entier tout le temps, et n'importe qui. Mais il ne pouvait pas y arriver, c'était impossible. Il pleurait beaucoup quand il voyait les petits-enfants pauvres à travers le monde.
2: C'était vraiment une personnalité incroyable, avec la main sur le cœur.
3: Marcus, vous avez côtoyé Pelé pendant 40 ans. En 40 ans, vous avez dû en voir des choses. Forcément, avoir des anecdotes particulières. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous confier quelque chose que l'on ne connaît pas de lui Quelque chose que les auditeurs pourraient apprendre ce soir en vous écoutant
0: Il était très transparent, très sincère. Donc c'est compliqué de vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose
2: que vous ne savez pas, non Pour lui...
0: Le plus important, c'était avant tout la famille. Il aimait ses enfants, mais même si je réfléchis bien, je ne peux pas vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Sa vie appelée a toujours été transparente.
2: Peu importe son époque de footballeur
0: ou pendant sa retraite, il ne faut pas oublier qu'il était très lié à son passage aux États-Unis, ça a été un moment très important pour lui. Il y a eu les moments de mariage, de célibat, sa nouvelle vie. Il y a plusieurs époques au sein même de sa vie Que ce soit de 30 ans à 50 ans
6: Ou encore de 50 à 70 ans avec son remariage
0: Ce sont toutes des époques différentes Il y a eu le joueur de football du Brésil Qui a vécu là-bas de 16 à 36 ans Ensuite, il y a eu la phase américaine
2: De 35 à 37 ans avec le Cosmos Aí et
0: puis ces moments à Rio de Janeiro nous avons muito. beaucoup vécu ensemble já dans cette dernière phase
4: nous sommes quatre jours après la mort de, de Pelé si vous l'aviez devant vous Marcus qu'auriez-vous envie de, de lui dire un, un dernier mot à Pelé,
2: Pelé aqui, que
0: si je pouvais dire so une, une ultime mundo, chose appelé C'est qu'il va beaucoup me manquer et Il va même Beaucoup nous manquer Le monde va pleurer Pendant des années on ne l'oubliera jamais en fait Nous allons mourir Nous tous Et même nos enfants Vont continuer à entretenir cette flamme Jamais
1: un être humain Ne pourra
0: être aussi grand que lui Aujourd'hui j'ai le cœur brisé Et je sais que le monde que Est triste.
6: Sans lui vous devez comprendre que le monde
0: Ne sera plus le même Avoir son aura Son charisme ça ne sera jamais refait Il était géant Tout simplement Aujourd'hui le monde pleure et il va pleurer encore longtemps. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle Coupe du Monde,
6: ce sera le seul et unique nom
0: dont on se rappellera. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens que l'Allemagne a été championne. Votre pays, également la France, avec Zidane, vous vous souviendrez toujours de cette titres. C'est gravé dans l'éternité. Mais dans mille ans, il restera toujours dans les mémoires comme le numéro un. Le monde entier le pleure, il le pleurera. Il me manque beaucoup. Désolé. C'est compliqué de finir comme ça. Mais il y a beaucoup d'émotions et je suis vraiment très triste.
4: Merci beaucoup, Marcus, d'avoir été avec nous dans Bartoli Time, avec Marion Bartoli. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Merci beaucoup. Ciao. Magnifique, hommage de, de Marcus Mirala, euh, Marion, euh, c'est émouvant et c'était très important de, de l'avoir pour qu'il nous parle de son, de son pelé Un grand merci à notre journaliste Arthur Perrault qui a permis cet entretien exclusif Dans quelques instants, Marion, Bartoli à la folie, on reprend là aussi les bonnes habitudes en, en 2023 Un autre invité, c'est peut-être le sauveur du tennis français, Ivan Lubisic, l'ancien entraîneur de Roger Federer Sera ton invité Marion
3: et oui, 19h19, on va se remettre un tout petit peu de nos émotions. Je vous que j'ai oui. versé quelques larmes et on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
1: RMC 19h20, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
3: 19 h 20 nous sommes de retour et un invité que j'ai vraiment hâte d'interviewer, j'ai beaucoup de questions à lui poser, Ivan Lubitschik l'ancien coach de Roger Federer le nouveau sauveur du tennis français nous allons l'accueillir Jean-Christophe
4: exactement, -ce, ce sera dans, dans quelques instants, pour vous préciser euh, chers auditeurs, à 19h45 n'hésitez pas à appeler Marion le 32-16, vous voulez discuter avec Marion Bartoli, lui poser une question, lui présenter vos voeux pourquoi pas oui, le 32-16 euh, vous connaissez le, le principe, On n'oublie pas également le choc de ce soir en Ligue 1 17 e journée, Lance paris saint germain coup d'envoi 20h45 l'avant-match sur RMC à partir de 20h, Marion on ira tout de même humer l'atmosphère au stade Bollart dans une quinzaine, une vingtaine deux minutes, mais tout de suite c'est Bartoli à la folie
1: RMC, Bartoli à la folie
4: et évidemment, si vous êtes dans les bouchons, vous nous écoutez, vous rentrez de, de vacances après de, de belles fêtes, euh, on est désolé pour vous, déjà, à cause des bouchons. On est très heureux de vous accompagner encore quelques minutes, plusieurs minutes, dans, dans l'émission de Marion Bartoli. Alors, un nouvel invité, tu le disais Marion, il va rejoindre mi-janvier la Fédération Française de Tennis. Le tout récent, oui. ancien entraîneur de Roger Federer, Ivan Lubicic a été nommé il y a quelques jours directeur de la mission Ambition 2024. L'ancien numéro 3 mondial aura la tâche de superviser le haut niveau et de sortir, c'est vrai, le, le tennis français de sa torpeur Avec en ligne de mire Les Jeux Olympiques de Paris 2024 Ivan Lubicic chez ton invité Marion Hi Ivan, Happy New Year The best, thank you. Merci beaucoup, thank you. je vous souhaite uh, Le uh, meilleur yes. également Et vous comment vous everything?
6: allez
3: Bonsoir Ivan, merci encore une fois d'être avec nous Tu commences maintenant à être un habitué de Bartoli Time Puisque bien évidemment tu étais avec nous pour la retraite de Roger à Londres Un moment où on l'a tous tellement pleuré Alors tout d'abord, une très bonne année à toi, très bonne année 2023 Un joyeux Noël avec un tout petit peu de retard Et tu nous avais dit à l'époque, lors de l'interview pour Roger Que tu n'avais plus d'emploi et que tu étais à la recherche d'un emploi Et là, ça y est tu en as trouvé un nouveau, un nouveau défi, ce défi que la Fédération française de tennis te propose avec cette ambition 2024 pour les Jeux Olympiques. Alors peux-tu nous parler un tout petit peu plus de ce projet
6: tu sais, c'est un projet vraiment très intéressant
3: Ça change vraiment C'est un très gros challenge
6: Je ne m'y attendais pas Honnêtement, Marion, je ne vais rien t'apprendre Mais pour les personnes qui sont étrangères La France, sa fédération C'est un peu comme un château Tu peux difficilement y entrer C'est incroyable, c'est vraiment un honneur pour moi
3: Ivan, tu nous as donné des informations extrêmement intéressantes dans ta réponse et moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est je pense que tu as ta vision du haut niveau de la vision de ce qu'un athlète doit faire un joueur de tennis déjà professionnel doit faire ce qu'un jeune doit faire également pour devenir professionnel et ce qui m'intéresse de savoir c'est avant d'accepter ce projet quelle était la, ta vision en tant qu'entraîneur de Roger puis également avec ton académie du tennis français dans sa globalité et quel est pour toi ce que tu vas essayer de faire en premier avec euh, cette espèce de touche magique d'Ivan pour apporter des résultats
6: au tennis français Tu sais, je ne suis pas le type de personne Même quand je coachais des joueurs comme Raonic ou Federer à vouloir tout imposer Dans tous
8: les projets auxquels j'ai pris part Je ne suis jamais arrivé en me disant Ok les gars, je sais comment il faut faire Il faut faire ci, ça ou ça Ça ne marche pas comme ça Surtout pour ce genre de mission très spécifique
6: je n'ai jamais fait partie d'une fédération ou, ou d'une grosse structure. Yeah.
2: Mon premier objectif a été de, de comprendre quelles sont exactement les responsabilités de la fédération, là où ça commence, là où ça s'arrête
6: et je ne pense pas que ce soit la responsabilité de la fédération de former de potentiels vainqueurs de grands chelems, je crois que tu vois ce que je veux dire j'ai besoin de comprendre comment travaillent les coachs de la fédération peuvent-ils faire mieux, travailler différemment le travail lui-même paraît simple mais ce sera en réalité plutôt compliqué But in, in terms of task, but how to deliver, I think it's going to complex.
4: Ivan Lubicic rejoint la Fédération française de tennis. Il est avec nous dans, dans Bartoli Time. Ivan, la Fédération n'a jamais fait appel à un entraîneur étranger. Avez-vous hésité avant d'accepter cette proposition? Non, je n'ai pas vraiment
6: hésité C'est surtout flatteur en fait Je considère la FFT fédération, la fédération, la fédération la fédération comme la plus grande fédération au monde Ça, Ça ne veut pas dire que c'est la même, meilleure
8: Mais la Fédération Française de Tennis, de tennis Fait partie comme, des références dans le tennis mondial
6: savez, Il y a un grand Chelem, il y a un Masters 1000, 1000 Et so beaucoup de tournois prestigieux
3: On sent très bien Ivan par tes réponses et, et l'enthousiasme que tu dégages, que tu as vraiment hâte de commencer ce projet. Je trouve ça extrêmement intéressant. Mais est-ce que tu peux nous dire quel va être pour toi ton tout premier objectif Est-ce que ça va être plutôt d'être auprès des jeunes talents, d'aller les voir, d'aller les conseiller Est-ce que ça va être plutôt d'être auprès des pros, donc d'aller les voir en tournoi Pourquoi pas Antoine du Grand Chelem Est-ce que tu peux vraiment nous dire quelle va être ta première tâche ou est-ce que tu vas essayer de te concentrer sur les deux en même temps
6: Yeah, well, I mean, oui, ouais, les Jeux Olympiques sont you know, l'un des objectifs, uh, mais pas immédiatement, car dans be just, un premier temps, il uh, va falloir que j'apprenne uh, right? surtout. So, um, uh, tu as parlé
8: de Caroline Garcia, so you know, et bien entendu, c'est une olympique prétendante olympique. à une médaille olympique, my,
6: my mais mon premier objectif, c'est no d'apprendre de la Structure française des joueurs, du côté des femmes et des hommes. Et dans un deuxième temps, je veux m'asseoir avec le président, avec Nicolas Escudet, avec Paul-Henri Mathieu, pour leur faire part de mes idées et de ce que je pense pour avoir le plus gros impact. Les
3: garçons ont toujours eu, à mon sens, Ivan, une structure bien plus importante en termes d'entraînement, surtout chez les jeunes avec un pôle entraînement qui s'appelait l'INSEP qui maintenant est fermé mais qui a Réellement été capable de sortir les plus grands champions du tennis masculin français. Je parle bien sûr de Joe, de Gaël, de Gilles. Même Richard a fait un petit passage là-bas. Ils ont grandi ensemble, ils se sont entraînés ensemble. Ils ont tous les trois et même tous les quatre avec Richard réussi à atteindre le top 10 dans l'époque pour moi où le tennis masculin était à son meilleur niveau avec Roger qui était à son meilleur, Rafa à son meilleur, Novak également. Stan Wawrinka et Andy Murray qui jouent à un niveau incroyable et malgré tout cela ils sont arrivés tous les cas dans le top 10 et pour moi chez les filles il a manqué un petit peu de sa structure et on s'est plus débrouillé sur des structures individuelles donc ma question pour toi c'est de savoir si aujourd'hui tu vas voyager pour aller voir les juniors à l'Open d'Australie ou tu vas pas du tout se concentrer sur les voyages et tu vas plutôt rester en France et aller voir les jeunes pousses et les jeunes talents dans leur structure
6: non, non, je vais voyager. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je n'ai aucune limite en matière de temps ou de lieu. Je vais faire le maximum. Bien sûr, je ne vais pas aller en Australie parce que ça arrive tôt. Et je pense que le plus important pour l'instant est d'apprendre à connaître ce qui se passe en France. Mais évidemment, je serai à Paris pour Roland-Garros Je vais aller à Wimbledon, à l'US Open Mais ça, c'est évident Et concernant la restructuration du tennis féminin J'ai d'abord besoin de savoir ce qu'elles font, ce qui a été fait pour essayer de le terminer. Je ne suis pas le boss ou le roi, et ce ne sera pas toujours moi qu'on écoute. Et je ne sais même pas si on va me confier cette responsabilité-là. Donc on verra comment ça se passe, mais je pense que ce type de sujet va être développé, et je pourrais me
8: prononcer davantage dessus plus tard, peut-être à Roland Garros, quand j'aurai eu le temps de m'accommoder à ça.
6: Ou plus tard dans l'année, quand je me connais, vous savez, les gens qui sont là. Ça veut dire que nous
3: devons vous re Nous devons faire un autre kitchen. Oui, c'est me plairait.
6: Je vais être l'invité récurrente en émission. Tori, la prochaine
3: fois, j'ai besoin de français. J'ai besoin de français. Je dois un français. Je dois un français. Je dois
6: un le donner à vous. Je suis ready. prêt. Je suis prêt. Je suis prêt.
4: Ivan Nubisic est avec nous dans Bartoli Time avec Marion Bartoli c'est notre invité exceptionnel aujourd'hui Ivan le tennis français a une image de loser avez-vous l'impression d'être attendu comme le Messi
6: I, I not, not Potter oh
4: non je ne suis pas Harry Potter
3: et Dumbledore
6: non, non plus I mean, j'ai regardé les films et les livres mais honnêtement je ne vais pas arriver
8: et dire je vais, vais vous montrer Comment ça marche Trouver toutes les solutions Aux problèmes
6: Je ne suis pas ce genre de personne Et je ne pense pas comme ça J'espère que je vais pouvoir aider J'espère que j'aurai de bonnes idées Pour pouvoir apporter du positif Après comme j'ai déjà dit auparavant La Fédération Française de Tennis Mérite mieux il y a 10 joueurs du côté des hommes dans le top 100 Mais on ne peut pas être satisfait avec le fait que le numéro 1 français soit 45 e mondial Je pense que ces joueurs peuvent et doivent faire mieux et on doit leur permettre de faire mieux Mais un pays comme la France avec des millions de pratiquants de tennis Ou même qui ne
8: pratiquent pas mais qui participent à des compétitions en tout genre mérite mieux, it mérite de plus grandes
6: compétitions et je pense qu'il est important de ne pas perdre cet objectif-là. J'espère que les enfants aujourd'hui et ce sera une des questions que je leur poserai croient en leur capacité à devenir professionnels. C'est pas suffisant de dire je vais être numéro un mondial je vais être dans le top 10 mais est-ce qu'ils y croient vraiment Et c'est bien plus facile je te le dis par rapport à mon expérience personnelle de le dire et de le sentir quand tu vois quelqu'un devant toi si tu fais les bonnes choses si tu suis le bon chemin si tu du travailles dur, que tu fais des sacrifices, ce qui est très important et que tu es prêt à sortir de ta zone de confort, tes rêves peuvent se réaliser. Ivan, le
3: message dans... Je suis sûr que tu as adoré la référence à Harry Potter, j'y sais. Euh, Toi qui es un grand enfant.
4: Évidemment, mais, mais il est cache, <rire> Ivan. Il dit, il dit les choses. C'est ça qui est très et intéressant. C'est ça qui est, qui, qui est très bien. Ivan, ne, ne bougez pas, on revient dans quelques instants. On a encore quelques questions à, à vous poser. Et puis on veut aussi, et surtout peut-être un petit peu de, des nouvelles de, de Roger Federer, Mario.
3: Absolument, 19h32, on revient dans un très court instant.
1: RMC. 19h20, Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
3: 19h36, nous sommes dans la deuxième partie de Bartoli Time, Mais n'hésitez surtout pas à composer le 32-16, peut-être que vous avez eu la chance d'assister à un match du Roi Pelé lorsqu'il était à Paris vous avez peut-être une anecdote à nous raconter alors composez le 32-16 et ça sera tout bientôt à vous, mais pour l'instant on va continuer avec cet entretien extrêmement intéressant d'Ivan Lubitschik.
4: Exactement, nous sommes toujours avec l'ancien entraîneur de, de Roger Federer qui a donc très envie de et qui avait, on l'a senti, très envie de retrouver du, du travail Après avoir quitté Roger Federer, parti à la retraite Il a accepté donc de rejoindre la Fédération Française de Tennis En tant que directeur de la mission 2024 Marion, tu veux parler avec Ivan du, du Mental
3: J'ai une autre question pour toi Ivan qui me paraît intéressante Lorsque j'étais jeune, j'étais déjà sous le radar de des de la fédération, des personnes en tout cas qui viennent recruter ou qui viennent essayer d'observer dans les ligues les futurs jeunes talents français à qui peut-être on va offrir une bourse d'entraînement ou peut-être offrir une, une invitation pour un gros tournoi. Et moi quand j'étais jeune, beaucoup de, de coachs regardaient finalement mon style, la manière de, dont je frappais la balle, mes techniques étaient beaucoup moins concentrées sur quelque chose qui me paraît important, qui est la force mentale. L'envie de réussir, la capacité à s'entraîner plus que les autres. Et je pense qu'on passe à côté de pas mal d'enfants qui ont certes au départ pas peut-être la plus belle des techniques et le style le plus élégant, mais qui ont une envie farouche de réussir. Et je pense que toi, justement, par ton passé de joueur, ton éducation, tu as beaucoup ça en toi. Euh, la partie mentale, la partie... Euh voilà qu'il n'y a pas que la technique qui fait gagner et que la technique, en tout cas, je ne pense pas, fera gagner des grands chelems. Alors, à mon avis, pour essayer de t'impressionner techniquement, ça va être difficile puisque tu as entraîné Roger Federer. Mais est-ce que justement tu es d'accord avec ce constat et est-ce que tu vas te concentrer au départ sur d'autres qualités que la technique pure
6: well, I, I, I
2: J'ai entraîné Roger Federer, donc euh, c'est très
8: compliqué de m'impressionner techniquement. <rire> <start with>
3: <laughs>
6: Uh, sure. no, joking, je plaisante, uh, mais
8: c'est uh, <rire> une très très bonne question et tu as absolument raison.
6: Je pense que la technique est importante, mais je ne pense pas que la technique te fasse gagner des grands chelems ou te fasse devenir un très bon joueur de tennis. Il y a la partie mentale qui est très importante et qui fait la différence. Et c'est bien l'un de mes objectifs, même si je n'ai pas encore vraiment commencé. Oui, je vais visiter des centres d'entraînement, je vais visiter des clubs, mais pour moi, le plus important, c'est de voir les enfants et les joueurs en compétition, parce que c'est vraiment là que tu
8: vois ce à quoi tu as affaire.
6: Yeah, yeah, exactly. Exactly. Absolument, I mean, à tous les niveaux right. Not only mentally, but Pas physique, seulement but mentalement Mais physiquement, techniquement Tu made, vois, s'ils comprennent you les tactiques made, Tu peux tout voir Et si je vois you know, comme
8: un joueur frappe la balle C'est facile d'être impressionné Mais ce n'est qu'une toute petite partie De ce que tu vois dans l'ensemble
6: c'est that, that, that it's the, it's the la
8: manière la plus simple de t'impressionner en fait.
6: Ça ne fait pas matchs. Non, absolument pas. J'ai vu plein d'enfants frapper yeah. la balle de façon incroyable. Say, you know, hitters, mais je dis toujours qu'il y a des frappeurs, il y a des joueurs. Well, tu peux avoir une belle frappe, si tu ne tu sais play pas play jouer au tennis, tu ne vas pas y arriver. Et je parle du très haut niveau. C'est mon
8: but. C'est mon ambition, je parle de top 30, de top 20, de top 10. Ce doit être un objectif. Je ne serai pas content si on a 15 joueurs dans le top 100 en France.
6: vous yeah, voulez développer champions?
3: Oui, là, ça ne devrait
6: pas être suffisant. Je n'accepte pas de me satisfaire de peu, en fait. Et pour les gens qui me connaissent, je suis très discipliné, je suis très exigeant envers moi-même et envers les personnes autour de moi sur l'excellence et comment les choses sont faites sur le cours et en dehors, dans en générale, en fait. Je suis souvent
8: frustré parce que quelque chose n'est pas fait à 100%.
6: Not, not you know, uh, C'est you know je je comme ça, ça que nous réalisons ce pour nous travaillons.
3: Merci ivan merci pour tout, merci pour le temps partagé avec nous. Mais tu sais bien, on a besoin d'avoir quelques nouvelles de Roger, s'il te plaît. On a besoin d'avoir un petit bout de Roger, alors est-ce que tu peux nous en donner Qu'est-ce que fait Roger aujourd'hui
6: Bon, il fait un peu de tout en fait Il continue de s'entraîner quand il peut Il reste actif Il se sent bien, sa, sa vie n'a pas, pas beaucoup changé, changé finalement Il voyage toujours il beaucoup J'espère le revoir rapidement sur les cours Je sais qu'il aimerait jouer S'amuser sur les cours de tennis Parce que c'est l'endroit où il se sent mieux C'est le Et donc il s'amuse avec sa famille. La plus grande différence en fait, c'est qu'il n'a plus d'impératif. Je dois aller m'entraîner, je dois aller faire un tournoi, etc. Maintenant, il le s'occupe de ce qu'il ne pouvait pas faire en fait quand il jouait.
3: Alors, est-ce que Roger a reçu sa carte de membre maintenant de Wimbledon Parce que ça a commencé à m'inquiéter un petit peu cette histoire. Que le pauvre, il ne puisse pas rentrer quand même à Wimbledon avec le nombre de fois où il a gagné ce tournoi est-ce qu'il a sa carte de membre aujourd'hui Ivan
6: et je lui ai dit, tu ne sais vraiment pas où est l'entrée principale parce que comme tu le sais Marion l'entrée à Wimbledon pendant le tournoi pour les joueurs et les équipes c'est pas long oui je l'ai vu récemment et je lui ai dit tu ne sais vraiment pas où est l'entrée principale parce que comme tu sais Marion L'entrée le à Wimbledon Pendant le tournoi Pour les joueurs et les équipes Ce n'est pas l'entrée officielle C'est de l'autre côté en fait Et il ne le savait pas évidemment je suis pas surpris.
1: That was so funny.
3: Thank you yeah. so much, Ivan. That was so interesting. No And we have, yes. then no. we have another date, right? We need to do another interview when you had your six months. Absolutely, date. absolutely, en français. On va en français. En français. Absolutely. Please. Yeah.
6: Okay, absolutely. <laughs> Merci beaucoup. All right. All right, Merci guys. Yvan. Happy New Year. Joyeux yes. année. Thank you so Cheers. much.
3: It was so nice. Happy New Year. See you next
4: year. Bye bye bye. bye, bye, bye. Bye, No worries, talk soon. Bye, merci beaucoup euh, Ivan Lubicic d'avoir été avec nous en direct dans, dans Bartoli Time. Euh, Ivan Lubicic qui est donc un habitué, on l'a bien compris, un hein, Marion de, 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 eh oui. de, de notre <rire> <rire> émission. C'est déjà la, la deuxième fois en quelques mois d'existence. Euh, Marion, Ivan Lubicic qui prend des fonctions au sein de la, de la Fédération euh, Française de Tennis. Oui, c'est une mission, là, on l'a bien compris. Euh, Est-ce qu'il peut vraiment changer euh, la phase du, du tennis français Tu y crois
3: J'y crois parce qu'il a employé des termes qui me paraissent absolument essentiels et capitaux dans la réussite au plus haut niveau. Alors, bien sûr, on a, on a la chance d'avoir une, une joueuse qui a la capacité d'aller chercher un toit du grand Chelem. et, et j'y crois vraiment en Caroline Garcia. Mais il l'a dit, effectivement, malheureusement, aujourd'hui, chez les garçons, le numéro un français, 45e mondial. Et quand on connaît la puissance du tennis français masculin, on peut pas se contenter de ça, comme il l'a dit. Et je pense que ça va être son plus gros chantier, son plus gros chantier, pardon. Mais il a employé des mots forts, croire en ses capacités. Donc, aller voir les jeunes, leur dire « Oui, c'est bien de dire que tu as envie de gagner tournoi du Grand Chelem ou que tu as envie de réussir, tu as envie d'être un champion, mais est-ce que tu t'en donnes réellement les capacités Est-ce que tu es capable de sortir de ta zone de confort ?» Il a employé le mot « sacrifice ». Pour moi, ce sont des mots extrêmement importants parce qu'ils sont essentiels à la réussite d'un projet. Et puis, j'ai ai beaucoup aimé également le fait qu'effectivement, on sait et on connaît beaucoup de joueurs qui sont capables de, de bien taper la balle en entraînement, mais c'est autre chose d'être en compétition, en match et de, et de voir la réelle capacité d'un joueur en compétition. Et là-dessus, je le rejoins totalement. Donc je pense qu'il aborde le problème vraiment du, du bon bout et du bon côté. Après, combien de temps ça va lui prendre Ça, c'est bien évidemment le grand point d'interrogation parce que forcément, ça prend du temps pour former un joueur, surtout un jeune. Aujourd'hui, il parlait de la catégorie moins de 14 ans. Avant de développer un futur champion, il faudra... Peut-être entre, entre 5 et, et 8 ans, mais, mais je crois qu'il est capable de le faire.
4: Dans quelques instants, allô Marion, le 32-16, venez parler avec Marion Bartoli. Et nous irons aussi Marion au Stade Bollard, car dans une heure, oui. le coup d'envoi de lance Paris Saint-Germain, 17e journée de Ligue
3: 19h46, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et nous revenons tout de suite.
1: RMC, 19h20, Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Marion Bartoli.
3: 19h47, c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time et nous filons à Bollard pour ce gros choc de Ligue 1 Lance psg
4: Exactement Marion, à partir de 20h, l'afterlife live autour de François Pinet, Kevin Diaz L'avant match, lance paris saint germain pour tout savoir de cette rencontre magnifique entre le premier qui se rend donc chez le deuxième, le stade Bollard avec Jean Baumel ce soir et Clément Brossard, salut les gars Salut JC, bonsoir Marion Bye. Salut à tous, et à tous. bonne, bonne année Meilleurs vœu Bonne année également, vous souhaitez un très beau match, déjà pour commencer ce soir avez-vous nous sommes à un peu moins désormais d'une heure du, du coup d'envoi avons-nous les, les compositions des deux équipes Jean et Clément
7: Alors on a celle du Racing Club de Lens mais pas encore celle du Paris Saint-Germain donc euh, on va vous donner celle du Racing Club de Lens avec des, des changements quand même euh, surtout sur le côté gauche alors Brice s'envoie bien sûr va, le gardien ex-marseillais Marion qui est oh, titulaire oui. bien sûr <rire> euh, les trois défenseurs habituels que sont Medina Danso et Jonathan Grady à gauche pas de euh, Machado c'est Aïda donc un spécialiste du poste euh, changement peut-être parce qu'il était peut-être un peu moins bien euh, contre Nice à droite Frankowski qui revient de la Coupe du Monde avec la Pologne hein, battu par les Bleus et puis au milieu de terrain bien sûr le duo Fofana Abdoul Samen et devant on pensait voir euh, Wesley Saïd ce sera Alexis Claude Maurice qui était privé de match contre Nice puisqu'il est prêté par Nice il y avait un deal donc il ne pouvait pas jouer jeudi dernier avec bien sûr Florian Sotoka et le
4: jeune international belge Loïs Openda bon on revient dans oui. quelques instants alors Clément Brossard aussi va pouvoir nous parler et nous problème. donner dès la composition euh, du Paris Saint-Germain. Donc, Clément, tu ne sais à pas s'il vous qu'il
3: est ce soir en. en il devrait en défense. être
4: situaire On attend la
7: confirmation
3: Avec Marquinhos, Ramos et Hakimi on est d'accord.
7: Voilà, tu sais tout sur tout, Marion, c'est parfait. Normalement, <rire> c'est ce qui devrait se présenter pour la défense du Paris Saint-Germain dans quelques petites secondes, quelques petites minutes. On vous tient au courant. Dès qu'on l'a, dès que c'est
4: officiel, on revient vous voir, il n'y a pas de problème. Parfait, priorité au direct, l'officialisation de la composition du Paris Saint-Germain. C'est dans quelques instants, tout de suite.
3: Et je... le PSG qui n'a jamais gagné à Bollard, hein.
4: Depuis.
3: annule une défaite. Sur les deux derniers matchs, ah hein, oui. une des lune Ah oui, je
4: me suis dit dans son histoire quand non, même. Si. Sur derniers, non, <rire> sur l'année dernière. Non, sur la saison dernière. Très sur les bien. deux dernières
3: saisons. Sur les ah, deux elle
4: dernières bien, saison. bien bossé Marion. Oui. Euh, on va en reparler dans quelques instants. Tout de suite quand même le, le, bah, le jingle tu veux que... une dernière
3: Tu veux une dernière petite stat Je te la donne. Mbappé n'a jamais marqué contre Lens dans sa carrière. Ah,
4: ça c'est ah, intéressant. Ça c'est intéressant. Le début du doute, tu penses ça ferait un bon débat non. dans les grandes gueules du mais sport Non c'est une blague, <rire> c'est une ironie évidemment <rire> euh, Tout de suite Marion, parce que J'ai très envie de le jouer, le, le
1: jingle que les américains nous envient Ouais RMC Bartoli Time
3: Allô Allô, allô, Marion Je sais pas, vous me recevez êtes vous... jingle à armoricaine
4: Exactement, vous voulez ah, appeler vraiment, Marion Bartoli merci. Vous composez le 32-16, Greg nous appelle Bonsoir Greg, belle année, belle année à toi
2: Allô, allô oui, Bonsoir allô. Greg Allô, allô Marion Bonsoir oui, je suis
4: à là. <rire> je tu l'as bien la joué. Génial. Et moi, je suis tombé dans le panneau. Tu l'as bien joué. Et le concours eh est magnifique, hein, Greg.
2: Bien, bien sûr, je vous adresse les meilleurs vœux à tous les deux. Bonsoir Marion, salut JT. Euh, bah, bah, la première chose que je voulais vous dire, c'est que j'aurais préféré, euh, si j'avais pu choisir, en tant que petite souris, être euh, au nouvel an de Marion plutôt qu'à celui de JT. Désolé, JT.
3: Tu as bon goût Greg. Ça commence bien. Euh, voilà.
2: Et, euh, non, en fait, euh, bah, euh, Allô Bartol ou allô Marion, euh, je je pensais que c'était un peu comme les grandes gueules du sport, c'est-à-dire euh, râler un peu la ramener contre 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 quelqu'un de de, de l'émission. Bon, en fait c'est plutôt un, un cri de un cri de un cri de gueule un cri du cœur que je voulais euh, que je voulais faire partager à tout le monde vis-à-vis euh, -vis de Marion. Voilà, j'étais pas un grand connaisseur de, de Marion euh, pendant sa carrière. Elle a eu de de grands résultats sportifs à Wimbledon on le sait tous. Euh, j'étais pas forcément euh, en phase avec euh, sa personnalité. Je l'ai vu évoluer après dans son son après-carrière dans son jardin C'est-à-dire interviewer des stars du tennis etc. Donc c'était peut-être plus facile Dans le sens où elle venait de cet univers-là Et je l'ai vu débarquer Chez RMC Sport Et j'ai vu quelqu'un qui travaillait tous ces sujets Quelqu'un qui était multisport Et j'adore ça Le fait d'être parié avec un sportif de haut niveau Ex-sportif de haut niveau Peut-être ça aide Mais en tout cas je suis vraiment fan de Marion De la manière dont elle dont elle euh, l'envisage tous les angles de, 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 du, du sport euh, et, et, et sa manière de le faire et, et surtout je, je, je déteste bien évidemment aussi un certain court automobile autrichien et euh, ah enfin bon, voilà et Néerlandais tu veux dire Néerlandais fait, euh,
3: Néerlandais pardon Max Néerlandais mais pour une équipe autrichienne <rire>
2: Max Verstappen t'appelle et surtout une passion inconsidérée pour son concurrent numéro un notre ami Louis
3: euh, Hamilton oui, oui, ouais, en fait, voilà, voilà. cinéma, mais... Marion,
4: Marion c'est bien de faire rappeler ta famille hein
3: Dit, non non que ça va trop se voir que je t'ai envoyé un chèque, ça va trop se voir Faut pas en <rire> <rire> trop voilà,
2: Les amis, je vous adore, de toute façon je vous écoute à toutes les émissions Marion, j'adore te t'écouter chez, chez Le Gros, chez Boscato au Grand Gueule du Sport avec JC les et les dimanche, je vais pas faire la, la promo de la radio, et puis le soir très très heureux de, de retrouver Bartolita, le, le, le petit bonbon comme dirait JC le dimanche de 19 à 20h
4: bah, écoute, c'est oh, très gentil. Franchement, il est trop Greg, euh, vraiment oh, très, franchement, très gentil. C'est trop, trop C'est vrai, Marion, que. Euh, alors, oui, on va dire que beaucoup de gens connaissent le nom de, de Marion Bartoli, mais ont aussi pu te découvrir en écoutant RMC et connaître cette passion du sport. Et, et Greg en est l'illustre exemple. Absolument.
3: Oh, c'est très gentil, ça me touche énormément. J'ai un petit peu de mal parfois, en tout cas, à parler de moi. J'aime pas trop faire ça, mais c'est vrai que j'ai cette passion pour le sport depuis toute petite, parce que j'ai grandi dans un dans un milieu sportif avec mon frère qui a toujours fait beaucoup de sport, mon papa également, et, oui. et ils m'ont transmis cette passion. Et, et tu as complètement raison, effectivement, d'être mariée à à quelqu'un qui a côtoyé le sport de haut niveau mais c'est vrai que lorsqu'on allume la télévision c'est forcément pour regarder un événement sportif et donc ça m'a ça m'a permis de de m'ouvrir aussi sur d'autres sujets j'étais pas forcément calée sur d'autres sports et finalement en devant les travailler pour pour soit des sujets sur les grandes gueules soit super moscato soit bartolitam finalement ça m'a permis de m'intéresser justement de découvrir de, de comprendre un petit peu mieux euh, je pense euh, également à la série Drive to Survive sur, euh, sur la Formule 1 a permis à beaucoup de gens aussi de découvrir la Formule 1 de manière euh, différente et, et, euh, et grâce finalement aux émissions d'RMC j'ai pu avoir cette, euh, cet horizon euh, Complémentaire, en tout cas sur les disciplines sportives que j'affectionne. Il me reste, je pense, le golf, un petit peu travaillé. Oui, j'ai trouvé, vrai. oui, j'ai oui, trouvé non, mes termes tout à l'heure vraiment extrêmement mal choisis. J'étais d'ailleurs assez en colère contre moi-même parce que je suis assez exigeante. Mais je promets que la prochaine fois, s'il y a un sujet de golf, je posterai un tout petit peu mieux. Mais en tout cas, je te remercie, Greg, pour, euh, pour tes compliments. Prique. Ça me touche énormément
2: ce sera juste mes deux dernières remarques alors te laisse pas influencer par JC il voudra peut-être euh, <rire> te mettre des sujets golf euh, dans l'émission te laisse pas faire euh, voilà c'est un acharné mais lui ouais. aussi et la dernière chose c'est Marion euh, on t'a découvert redécouverte aussi à travers le, le papier de Christophe Cessieux qui était exceptionnel je ne me rappelle plus le long de, ouais. de sa chronique c'était mis euh, euh, avant ouais. c'était mis avant et, et, et c'est vrai que j'avais les poils voire plus voilà c'était super ce, ce, merci ce beaucoup
4: sur Greg pour, pour ton appel euh, on va passer une, un bon début d'année avec ton message ah, écoute, Merci. je ne
3: pouvais pas rêver mieux pour finir cette première émission de Bartholetay
4: et à bientôt sur sur RMC mon cher Greg euh, on nous appelle au Stade Bollard de nouveau pour la composition cette fois officielle du Paris Saint-Germain avec Clément Brossard ah, est-ce que j'avais est raison
3: est-ce que Mukele est aligné tu
7: avais raison Marion évidemment ah évidemment que tu avais raison la première composition du Paris Saint-Germain en 2022 3 avec dans la cage Gigio Donnarumma Ashraf Hakimi sur le côté droit Nordi Mukiele et sur le côté gauche Marquinhos Sergio Ramos pour ce qui est de la charnière centrale Danilo Pereira sera au milieu de terrain avec devant lui Marco Verratti et Fabian Ruiz Vitigna est sur le banc Carlos Soler mm -hmm. en position numéro 10 avec donc un 4-4 de losange et devant retrouvera Kylian Mbappé et non pas donc Pablo Sarabia mais Hugo eki qui, qui sera titulaire aux côtés donc du génie français vice-champion du monde
4: Jean Bommel Clément Brossard dans quelques instants dans l'after live autour de, de François Pinet. Merci beaucoup messieurs et bon match. Le coup d'envoi à 20h45. Merci beaucoup Marion pour cette première de l'année.
3: Merci à toi JC, merci à Geoffrey en régie, merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, surtout pour les traductions et qui ont fait un travail incroyable. Je vous remercie pour cette heure passée avec moi. J'ai déjà hâte d'être à dimanche prochain et je passe la main à mes collègues.
4: Exactement. Et à François Pinet en l'occurrence qui va prendre le contrôle du studio RMC pour l'After Live autour de Lance PSG. Salut François Salut JT Bonne année à toi Meilleur bonne année vœu Marion. François Bonne
8: année Bonne année, meilleur, bonne année, meilleur vœu Et on est, est, gâté. On est gâté pour euh, ce premier de l'an. Lance PSG en direct en intégralité avec Jean Baumel, avec Clément Brossard, avec Kevin Diaz ici à Paris. Les compos d'équipe dans un instant. L'ambiance à Bollart bien sûr pour ce grand match. C'est tout de suite dans l'After Live sur RMC. Lance PSG 20h45, coup d'envoi. A tout de suite.